Jag vet inte hur många sällskaper jag har mött som sliter med att få in professionella investorer till trots för att produkten egentligen är ganska bra och sällskapet visar växt och goda tal. Vi ser en ting de proffsiga investorerna på utsikter i tillägg att du bygger ett bra sällskap självklart är hur du hanterar dina aktionärer eller ditt så kallade cap table som det heter på startupsk. Ett ödelagt cap table sätter rätt och slett en stopper för sällskapsutveckling. Unlisted.ai gör det möjligt för sällskaper att hantera aktie- och optionsprogrammer, aktieägarboken, cap table och det mesta av rättigheter in mot aktierna i sällskapet på ett sted. Pröv Unlisted.ai sin gratisversion idag. Hej och välkommen till Shifters podcast. I ukens episode ska vi med utgångspunkt i forskningen se på vad som är er utmaningarna ved att innovera för etablerade verksamheter. Och ikke minst kanske hur de kan jobba sig runt det. Med oss har vi Inger Stensaker som är er professor i strategi vid NHH. Välkommen Inger. Tack. Du jag läste nyligen din artikel om radikal ändring och innovation och syns den var ganska fascinerande. Kan ikke du kort fortælle vad den artikeln handlar om? Det kan jag. Den är er med utgångspunkt i ett forskningsprojekt vi jobbar på här på NHH som handlar om hvordan du driver radikal ändring gärna drivet av teknologi i etablerade verksamheter. Og etablerade verksamheter, de har ofta någon lite speciella utmaningar med innovation och förnyelse och radikal ändring. Eh, nettopp för att de är er etablerade och funnits en stund. Och eh, då har man med sig historik, man har med sig det vi ofta kallar legacy. Eh, du, du har med dig bagage och eh, det kan eh, vara till fördel när du ska göra något nytt. Eh, men det vi ofta ser ifrån forskningen är er att det också kan hämma dig när du ska förnya dig och innovera. Eh, så Så idag då när ledare beskriver situationen vi står i så tar de ofta utgångspunkt i att nå sker ting som var mitt i fort och nå är er teknologin så avancerad att den situation vi står om för idag den den är er helt ny och helt annorlunda det vi någonsin har stått i tidigare. men vi som forskare vi tar ju alltid utgångspunkt i ja men hvis du står i en sån situation att du liksom känner pressa på att du måste förnya dig och innovera och det er teknologin ofta som ligger bak och driver detta då måste vi ju kika på vad vi har av forskningsmässig kunskap om detta och det finns ju faktiskt väldigt mycket forskning på det. Och så kan man gott se si att det är er ting som är er annorlunda idag men men vi startar alltid med vad vet vi från forskningen. Og en av de tingene du finner väldigt lätt när du kikar tillbaka på vad som är er skrevet om detta fra strategi och organisationsfaget det är er den tohändige lösningen som som jag skriver om i den artikeln. På engelska heter det ambidextrous och det handlar om att vara lika god på att effektivisera och innovera. Så du ska vara som etablerad bedrift lika flink till att göra ända bättre det du alltid har drivit med och förnya dig radikalt, alltså innovera, driva med något helt annat. Och detta är väldigt känt att det är er utfordrande för de etablerade för de blir ofta väldigt god på effektivisering. Och uh, så blir det vanskeligt. Altså jo mer de lykkes med det de driver med, uh, jo vanskeligere blir det att göra något helt annerledes. For det at man, 
tjänar gärna goda pengar, har lyckats med det man alltid har gjort. Du, du, du får såna innebyggda trägheter både i struktur och kultur och du utvecklar en form för det vi ofta kallar immunsystem. Så allt allt nytt som kommer, det tar du liv av eller prövar och prövar och kvärka. Kan jag komma med en liten inspel på den som är er lite morsamt? Yeah. Jag tror jag kanske nämnde podcast på episoden för, men um, det är er en som heter Richard Chuskin som jobbar med med advokatbranschen och ändring i advokatbranschen och det han säger är er att det är er vanskligt att övertala en gäng miljonärer i ett rum om att förretningsmodellen är er fel. <laughs> som jag syns er, det är er väldigt gott bilde eh, på varför ska man ändra sig vi tjänar ju massa pengar. Och vi vi ekonomer snackar ju alltid om alternativ kost, ikke sant? Ska du bruka pengar på att göra något extremt usikkert, radikalt annorlunda, visst du tjänar väldigt gott idag med det du på, på det du alltid har drivit med. Då kunde du kanske heller önsket att investera i det du allerede kan, allerede vet, du har byggt upp hela organisationen runt det. Så det är er inte er enkelt, men, men det den är tohändiga lösningen till sig då. Det är er att där som du ska lyckas med det, fördi att vi känner att immunsystemet så gott, så måste du egentligen etablera något lite adskilt från verksamheten. Så, så du måste etablera en egen enhet som får ett mandat om att innovera och göra något radikalt annorledes. Och så måste det egentligen i teorin i vart fall vara så långt unna det etablerade som möjligt för att undgå att det blir tatt liv av eller att det liksom får för mycket smitte av det etablerade. Så så artikeln handlar om den tohändiga lösningen och så är er det ju då det skrevet om den i, I gott över 20 år så den är er väldigt väldigt mycket forskning som allerede existerar på den särskilt från USA men också från för så vitt resten av den västliga världen. men det som som vi prövar att göra i den artikeln som du läste det är er ju vri fokuset lite till att se på det från den nya enhetens sitt perspektiv. Så liksom hur jobbar du i en sån ny enhet och hur får du sving på detta? Mm. Ja, och det är er väldigt intressant det du säger om att begrundelse er en begrundelse för att skilja ut Det er egentlig for å gi dem autonomi og ikke bli påvirket så mye av den historien som det etablerte selskapet har, og kunne utvikle sig på, på fri hånd. Samtidig så er det jo en avhengighet der, som du påpeker, det er avhengigheter der, som igen som påvirker autonomien. Så, så altså, hvor, hvor, hvor viktig er det aspektet der at du må evne og måtte, kanskje klare å karre til det autonomitet, eller autonomi som det heter, er, er det noe du har sett litt nærmere på? Ja, alltså akkurat det spänningsfältet där är er otroligt intressant för hela lösningen handlar om att det är när känns att du vill inte lyckas, visst du prövar och innovera innan för det etablerade. Alltså en av våra samarbetspartnare för exempel DNB. Så ska du prova att göra något radikalt annorlunda innan för DNB. Då tillsier den teorin och detta med tohändighet det är er väldigt svårt att lyckas med för det vill på en måte inte få plats och rum och resurser men hvis du etablerar det som nog eget vid sidan alltså en egen enhet en egen avdelning som har det som mandat som som blodskärmet då ska den enheten vara autonom den ska få lov till att rekrytera annorledes typer folk eh, ofta så vill man gärna önska rekrytera en ledare från utsidan som tänker annorledes eh, så du vill ha en annan typ av kompetens en annan typ av ledarstil 
Du vill ofta ha mycket mindre hierarki. Som regel så är er det ganska små enheter så du bygger inte upp ett stort byråkrati. Det är er inte naturligt att starta med. Men, men du måste på måte organisera den enheten helt annorlunda för det är er andra ting som ska till för att driva innovation. Så du, en leder för en sån enhet vi bygger en helt annan typ av kultur än det du har i de flesta stora etablerade sällskaper. Och då måste du få frihet. Du får rum vid att ge autonomi. Och det är er ju särskilt toppledelsen som har som har ansvar för både att sätta upp en sån separat enhet rekrytera in en riktig ledelse i en sån och ge nok frihet. Men så säger du, jo, men det är er ju avhängigheter och det är er det för att denna nya enheten är er ju fortsatt innan för det större DNB-systemet eller vilken organisation det nu är er, och är er helt avhängig av resurser från den etablerade. Så det är er ju här på mode toppledelsen må lägga sin beskyddande hand och skärma och sikre att den nya enheten får ro och resurser och det som trängs av annan typ av stöd för att jobba fram den nya. Men hur krävande är er det för en toppledelse? Alltså en toppledelse kan också gå in med de bästa intentioner, men så är er det något som påverkar marknaden som gör att fokus havnar ett annat sted för toppledelsen. Detta är er inte ja. Är er man inte väldigt utsatt? Visst man har er man är er ett sånt bett i en stor organisation som för så vidt i sig själv är er en väldigt hög risk, Man satsar på en ting eller några få ting. men så är er ju också då finansieringen väldigt utsatt för den den kan det kan vara andra ting som konkurrerar om den. Ja, det är er ju det. Det är er det så så det är er inte alltså det ser väl liksom ut som en väldigt enkel lösning, men det är er ju inte det för det att toppledelsen vill bli utfordrad toppledelsen vi blir utfordret av det etablerade och og också potentiellt av existerande kunder, investorer, av andra runt omkring verksamheten och den nya enheten vill också bli utfordret håll på sig här i nästa dag så vi resten av organisationen ställer frågeställningar med varför får den nya enheten resurser, varför får de rekrytera de bästa folkene, varför får de eh finansiella midler som vi som sitter i det etablerade faktiskt det er vi som skapar de värdena varför driver vi och finansierar det som ofta uppfattas som extremt riskfyllt och usikkert om det någonsin kommer till att slå till. Ja. Är er det är er det liksom är er det många tillfällen hvor det faktiskt lyckas? Alltså jag bara intrycker att det är er väldigt ytterst sällan att att man etablerade sällskap lyckas med kallar lite sån på gränsen till radikal innovation. Ja. Det är er ju också en god del bevis på att det är er vanskelig. men vi har också ett en god del forskningsmässig bevis på att ja etablerade bedrifter kan lyckas med det. Och mycket av det som vi skriver om i den artikeln du refererar till är er baserat på Tushman, Tushman och O'Reilly sin forskning om ambidextrous organizations och de har ju skrivit en hel bok med caser särskilt från USA då på etablerade organisationer på tvärs av branscher som lyckas med radikal innovation. Och det är det vi driver samlar i forskningsprojektet vårt då. Vi samlar nå på caser eh hvor genom för exempel en tohändig lösningen etablerade verksamheter har lyckas men det är er ju bara en måte för etablerade att jobba med radikal innovation. Den tohändige modellen är er bara en av många måter och de flesta etablerade verksamheter satsar inte allt på en tohändig lösning. De jobbar med många olika 
alternativa lösningar parallellt. Kan, kan du nämna några andra exempel på den andra lösningar än den tvåhändiga? Ja, absolut. Eh, någon av dessa lösningar som vi ser på är er det vi kallar innen för organisationen, så du har på måte, du jobbar internt med det. Så nu är er det ju väldigt många som jobbar med att bli agile. Och um, så är er vi helt säkra på, om vi har så många goda forskningsbaserade exempel på att det leder till radikal innovation och ändring. Men det de gör är er i vart fall att det ger en voldsom fart. Och väldigt många som jobbar agilt blir utroligt giret av och entusiastiska, så det gör nog med organisationen och kulturen. Um, Andra eh, lösningar handlar om att se externt, alltså att jobba enten i samarbete med startupmiljöer eller vi att investera i startups. Eh, och det är er typiskt som vi kallar open innovation eller att du ingår i större ökosystem och innoverar genom ökosystemer. Eh, så det är er absolut inte bara en väg till til Roma. Det är er många olika modeller som finns och vi jobbar med med flera av dem för att vi ser att de allra flesta nettop satser på flera olika måter och driver innovation. Kan man se si nu om vilken modell som är er bäst? Um, jag tror inte det finns en bästa modell. Så vår tänkning runt det är er att uh, de kanske löser lite forskliga utfordringar. Uh, så visst utfordringen uh, är er att du det går allt för trek, du har nog fart, så vill det att jobba agilt kunna ge dig fart. Vis utfordringen handlar om det vi snakkat om i sted, att allt det nya blir på måttet kvält. Det, det får inte rum till att växa fram. Så kanske den tvåhändiga modellen är er bättre. Vis du som etablerat egentligen inte aner i vilken riktning du ska beväga dig, så kan det och samarbeta med startups och få inspiration och lära att tänkningen till startups kanske är det du tränger. Så så måten vi jobbar med det och kikar på vad är er det egentligen dessa olika lösningarna hjälper det med. Vad är er det? Vad slags problemer löser det? Och det är er olika innovationsproblemer. Och vad ska till för att för att det ska lyckas? Men vi står ju mitt i ett stort forskningsprojekt och har två år igen så så vi säker för oss att vi ska finna någon vinnare, men att vi ska liksom finna en hel sån portfölj med olika lösningar som ger dig olika dra dra hjälp då. Det är mm. sån vi har gått in i det, sån vi tänker runt det. Ja, altså, jeg kan kanske föreslå en ting, jeg vet ikke om det er riktig, men jag har inntrykk av at uansett vad du väljer så må du gå liksom all in på det. Ja, ja du, må, det, det, du må ikke være for puslete. Nei. Men jeg tror ikke du trenger att välja kun en måte. Hvis du är er en stor etablerad aktör så kan du helt fint ha ett samarbete gående med startups samtidig som du har en tohendig modell på något som du ser mer konturen av och vet vad du skal vad du önskar. Vi, vi snackar ju för exempel om VIP som ett exempel eh, som blev drivet fram med att du lagat en tvåhändig lösning i DNB, hvor man också jobbat agilt. Så mm. då har du kombinationer av dessa olika. Ja, alltså poängen med det är er att man ska kunna göra en ting, men att man att man som du säger, inte måste bli för pusslete. Det måste bara vara ja. en sån grej man kastar ut som ett projekt och eh, så ger man det inte nog kraft och kärlek till att det faktiskt kan lyckas. Ja, eller är er det är er det nog du ser att många att många faktiskt inte gör det bra nog. Alltså det är er, er för dåligt på execution av det de prövar att få till. Ja, det syns det är er väldigt gott poäng och du må ha commitment i toppledelsen. För hvis toppledelsen tänker att nu etablerar vi nog långt ut i organisationen här på si, som man så inte bryr sig så mycket med så är er det väldigt lite sannsynligt att du får några resultat ut av det. Mm. 
Men hvis vi skal se på da, hvem er det som lykkes av de som velger toendig modellen, altså hva er det, hva, hva liksom, basert på det du ser da, hva, hva, hvem lykkes med den modellen? Ja, det som, det som teorien sier, det er jo at du må ha toppledeforankring og en toppledelse, det er egentlig toppledelsen som må være tohendig. For det du gjør helt konkret er jo at du lager på en måte en spesialisert enhet som skal drive radikal innovation, mens resten av virksomheten skal ta sig av det eksisterende, det etablerte, det vi alltid har drevet med, og de skal jobbe videre med å forbedre og videreutvikle det, for det er der inntektene kommer fra. Så du har på en måte spisset virksomheten og spesialisert, og da er det toppledelsen som må være tohendig, som må, må ivareta begge deler. For du kan jo også tenke at du, det er en annen grøft du kan gå i. Du kan gi for mye oppmerksomhet og resurser til det nye, og, og liksom, litt sånn glemme der alle inntektene faktisk kommer fra. Så toppledelsen må ha en overordnet visjon og strategi som favner om hele virksomheten, både det etablerte og den innovative, eh, må lage dette liksom, separate, autonome og gi nok frihet samtidig som man eh, støtter det, og tillata at det, det nye får lov til å utvikle seg i en helt annen retning. Så det er liksom på toppledernivå. Men så i den artikkelen så skriver vi da om ja, hva må til i den nye enheten. Og der er det jo dette du peker på at Ja, en ting er at du liksom har fått frie hender og et mandat til å innovere, men vi ser jo at de som leder sånne innovative enheter bruker ganske mye tid på å jobbe inn mot det store etablerte systemet for å, for å sikre legitimitet. Eh, de jobber faktisk ganske mye oppover, selv om det er toppledelsen som har vett om å gjøre denne jobben. Eh, så jobber de med å, å sikre at eh, toppledelsen viderefører støtte, at de skjønner vad de holder på med, sånn at det er god forståelse, og de jobber in mot de etablerte delene av virksomheten, for de er ofte avhengige av dem. Så de er ikke bare avhengige av resurser i form av si, penger og folk, men de er gjerne også avhengige av en IT-avdeling eller en forrett og da må de jobbe mye med å sikre legitimitet der. Men er, ikke da, er, de, er de ikke da nettopp er de ikke autonome, hvis de er avhengige? Mm. Er det ikke da på en måte faller ikke, da faller ikke det, altså, det altså, poenget med autonomi, hvis du er avhengig av en IT-utviklingsavdeling eller HR eller vad det måtte være som eh, potensielt kan være måter for den etablerte å holde igjen resurser på eller prioritere bort resurser på som gör att den utskilte avdelningen ikke får tillstrecklig med resurser til å få fart da. Ja, det er väldigt godt poäng och det är jo det som er balansegangen, ikke sant? For det at du har en situation hvor du skal få frihet og rom og autonomi, og samtidig så inser jo disse som sitter i ledelsen i disse innovative enhetene at du, du, du kommer ikke så langt med bare 100% autonomi for du er avhengig av det etablerte, så du må jobbe med å bygge legitimitet. Men det vi ser, for vi, vi gjør jo mye studier over tid, så vi følger disse enhetene over tid, og det vi ser er at dette er jo noe som på en måte forandres litt over tid, så i starten så er autonomi det viktigste. Da må de få frihet til å bygge opp noe, noe annet, en helt annen type kultur. Men så etter hvert som tiden går, så blir det mer og mer fokus da, på, å, på å bygge legitimitet og knytte båndene til det etablerte, for hvis du virkelig lykkes med eh, innovation og radikal endring, 
och, och så ska du ska lära upp. Du ska göra rätt till något större. Då är er den etablerade delen av verksamheten guld. Mm. Altså, då har du nog helt annat att spela på, hvis du sammanligner dessa innovativa enheter med startups. Mm. Så har du ett et större system som kan hjälpa dig att skalera upp, visst du uppfattas som legitim och visst du kan liksom träcka på på de etablerade delarna. Avhänger inte det av graden av det radikala i innovationen? I vilken grad du kan bruka den etablerade distribution då till att få detta radikala produktet att växa? Det måste ju avhänga av graden av radikalitet, hvis man kan säga si det. Sånt. Ja, det gör det. Det gör det, men det du har i det större systemet då, om vi kallar det sånt, det har på något du har ledelseskompetens, struktur, kompetens. Du kan massa om att driva större systemer och det är er ju ofta det som är er utfordrande för startups. De är er superinnovativa och kreativa, men så när det kommer till att organisera lite större skala så så kan det bli vanskligt. Så det är er inte säkert du kan gå rätt in i det etablerade sina distributionssystem, men det är er inte nödvändigtvis tillfälle, men du har kompetens på att leda och organisera större eh, verksamheter. Du, nu kommer jag på en idé. Går det att lägga en fyrefältstabell med autonomi eh, och legitimitet, alltså hög grad av autonomi, eh, lav grad autonomi versus hög och lav på legitimitet och se på evn, alltså se på möjligheten för att lyckas. Jag vill ju anta att det är er mycket större chanser för att lyckas med hög legitimitet. men graden av innovation, innovationsgraden blir er lavere. För det är er hög alltså sidan där er lav grad av innovation så betyder att det är er väldigt tätt mycket tätare på kärnverksamheten och där är er större sannolikhet hög legitimitet och större sannolikhet för att lyckas då. samma med autonomi, hög versus lav autonomi, är er det högt med så är er det stor chans för hög grad innovation, men det är er lavere grad legitimitet kan för exempel då och då längre från kärna. Är det är det en intressant mot att se det på? Ja, så du borde ju bli forskare du. <laughs> jo, det är syns det. men det som är er vanskligt att få in i en sån fyrefältstabell det är er tid. så då måste du liksom börja tänka okej, okay, du kan vara på ett sted hvis du sätter dig på ett punkt i den fyrefältstabellen och och hur beveger du dig över tid? Och det är er väl det som är er nog det vi ser att Autonomi är er viktigst i tidlig fase, men över tid så blir legitimitet viktigare och viktigare. Mm. Så hvis du kan tänka in lite bevegelse då i fyra fältställen din, ja. så tror jag vi är er på spåra nåt. Ja, det är er också poängen med autonomi. Autonomi i tidlig fase är er bra, men hvis du evner att skapa resultater, så, så ger det också legitimitet. Gör det. Gör det. Det är helt riktigt. Så det är er många olika måter du kan öppna och få legitimitet. Och det är er klart, om du lyckas väldigt gott, så, så vill det ge en legitimitet i det större systemet. Och nu som är er intressant är er också se lite på vad som sker med såna innovativa enheter över tid. För att i den oprinnliga teorin om detta så är er det en tanke om att du etablerar något som är er lite som på sidan. Och så när det har fått rum till att växa sig till och till att bli något helt annorlunda och när det lyckas och då uppnår legitimitet via att det lyckas så drar du det in igen och så ska det då liksom smitta över på hela det etablerade verksamheten och det det är er någon som gör detta alltså chips det är er helt rå på detta. De har de har gjort det i 20 år och de gick nallgo på det och de gör det på olika nivåer i i chipstedsystemet. Så de lager nog eget och lär det liksom växa sig stort och starkt och vällyckat. Det är er inte alltid det gör det någon gång måste du lägga det ned. Men de som faktiskt växer sig stort och starkt och blir god så hämtar de det in igen. Mm. Så 
Så det är er liksom grundtanken, men det vi ser är er ju att du har ju sånt som sånt som med vips då. det är er ju en annan historia vad som sker över tid med vips för de blir ju spunnet ut och så imiterar de andra ägare in. Så de spinnas ju helt ut av verksamheten. Mm. så det är er ju inte alltså legitimitet är er ju kanske först och främst viktigt hvis du ska in igen i det etablerade eller hvis du ska leva vidare som en del av det etablerade. Hvis du välger att spinna det helt ut så är er den legitimiteten internt. Den är er inte lika viktig. Nej. Men men spinning spin, det att spinna ut vips gav en legitimitet externt. Eh, yes. mm. yes. Det var kanske lite av grunden till det också. Eh, både ja. med tanke på att eh, alltså det att klara och slå samman eh alltså eh, bankid, bankaccept och vips inte minst alltså du klarar att koncentrera det i ett sällskap men också det som var bakgrund för Vips då det var att ha ett produkt som kunde konkurrera mot de utländska betalningslösningarna som var på väg in i norska marknaden. Mm. Och då ger du legitimitet och knyta sig samman då de andra sparbankerna som ett sånt felles försvar mot det då. så så legitimitetsbegreppet är er intressant både på sällskapsnivå men också på kallad en marknadsnivå är er det inte det? Jo. Absolut, jag är er helt enig med dig. Du definierar konkurrensen som global så ger det helt klart mening att slå sig samman inad i Norge. men men hvis du ser på forskningen på legitimitet så har den egentligen varit mer externt orienterad. Det handlar väldigt mycket om externa intressenter, alltså sån stakeholder tänkning och hur du uppnår legitimitet. Så så här har ju vi lust till att jobba lite mer på på den interna legitimiteten. Har det gjort lite på på hvordan hurdan ändringsagenter, alltså inom förändringsteori, hurdan ändringsagenter uppnår legitimitet till att eh, implementera en ändring eller få liksom accept för en ändring, men inte så väldigt mycket. Så här, här tror jag det er måste spännande som kan göras framöver då. Ja. Ja, du är er ju expert på ändringsledelse. Nu huskar jag inte vad han heter. Är er det Kotter? Kan det stämma? Mm. som snakker om ja, leading change. Det er jo egentlig ganske relevant in i innovasjonsfaget. Innovasjon handler jo om endring på en måte, så endringsledelse må jo være et superrelevant tema inn der. Vi synes jo det. <laughs> ja. synes det. Og, og i det forskningsprosjektet vi har, så har vi personer med spisskompetanse for ledelse, HR, strategi, organisation, ändring. Så vi kommer liksom in med de perspektivene og ser på innovation. Og hvis du tar endringsbrillene på, så er veldig mye av det som er skrevet om innovation. Um, handlar lite om motstånd och du, du ser ju att det kan vara i vart fall i etablerade verksamheter mycket motstånd också mot innovation så det är er inte bara sån effektiviserings- och kostnadskutt den typen ändring som som kan trigga motstånd innovation kan också göra det. Så det syns vi är er väldigt spännande och vi har jobbat länge med med andra ändringar som är er mer sån effektiviseringsmål knyttet till ändringen och då Da har vi skrevet om ändringskapacitet och hvordan bedrifter kan utveckla en slags muskel då för att för bli god på att genomföra nödvändiga ändringar. Så det vi har gjort nu är er att vi tar med oss det tankegodsin för att se på innovationskapacitet och vad vad ska till för att bygga en muskel i etablerade verksamheter för att de ska klara och förnya sig och innovera igen och igen och igen. Alltså inte bara en sån engångs 
händelse, men att du lyckas igen och igen. Det är er otroligt intressant. Innovationskapacitet är er antagligen ett begrepp som det har lagd med med en alltså det måste vara byggt upp av något. Vad 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 ligger i innovationskapacitet? Ja, vi håller på att bygga akkurat nu då. Ja. Mm. Så vi, vi skriver bok om det Kristine Meier, Rune Bjerk, Katrin Haueng och jag. så vi bygger som sagt på tänkningen vi har jobbat med i många år med ändringskapacitet att vi ser på det som en muskel. Vi tänker det är er något som etablerade verksamheter kan träna upp och så må de liksom vidlikehålla det så du må du må börja jobba med innovation. Du klarar inte bara att sitta och tänka på det eller teoretisera runt det. Du du, du må liksom danna dig någon erfarenhet med det. och eh, så handlar det om att bygga upp någon färdigheter i organisationen. De är er egentligen gott känt i i strategilitteraturen för det handlar om att du det andra färdigheter än det som jag vet inte hur många sällskaper jag har mött som sliter med att få en professionell investerare till trots för att produkten egentligen är er ganska bra och sällskapet visar växt och goda tal. Vi säger en ting de proffsiga investerarna er på utsikter i tillägg att du bygger ett bra sällskap självklart är er hur du hanterar dina aktionärer eller ditt så kallade cap table som det heter på startupsk. Ett ödelagt cap table sätter rätt och slett en stopper för sällskapsutveckling. Unlisted.ai gör det möjligt för sällskaper att hantera aktie- och optionsprogrammer, aktieägarboken, cap table och det mesta av rättigheter in mot aktierna i sällskapet på ett sted. Pröv Unlisted.ai sin gratisversion idag. Gäller för daglig drift för det är er egentligen omställnings det vi kallar dynamiska färdigheter. Då måste du även och sensor du måste fånga upp vad är er det som sker i omgivelserna. Eh, någon som skriver om detta snackar om att du måste se runt hörnet. Du måste se vad som sker runt hörnet och väldigt många bedrifter jobbar jo med med scenarier för att jobba med framtidstänkning och vad är er det egentligen som sker framöver så det är er ena färdigheten. Den andra handlar om att det håller inte och sensa det och skönna och ha fingerspissarna där ute. Du måste också gripa möjligheterna när de byr sig. Och den tredje är er väldigt närt knyttet till ändringsledelse för det handlar om att transformera organisationen. Så du sensar möjligheterna, du griper dig och så gör du det du tränger med organisationen för att faktiskt få sving på det. För exempel den tohändiga modellen eller börja jobba agilt. Mm. Men är er det är er det är er det detta du kallar för innovationskapacitet? Det är er en del av det. Det är er en viktig brick i det. Så det är er liksom sånt du börjar och bygger musklerna. Och mm. eh, så har vi en del andra elementer in i förståelsen av det. Eh, så, så en ting är er att du måste bygga dessa färdigheterna, men så måste du faktiskt som du var inne på, eh, du måste satsa. Det, det är liksom inte bara att hålla på puttla och putsla med något i det små. Du måste eh, törre och satsa lite stort. Och så måste du på en måte skapa entusiasm i organisationen för att få det till för det att det, det hjälper inte visst du har en ledare som sitter och har massa glupetankar du måste få du måste få med dig resten av organisationen. Ja. Så det är er nog av det som ligger inne där som är er på på bordet som vi driver och utvecklar akkurat i dessa dagar. Okej, okay, så innovationskapacitet är er, det handlar om evne till att kunna göra det igen och igen, alltså de är en gentagande grej i det. Så för exempel det att utveckla vips eh, betyder inte nödvändigtvis att man har innovations en hög grad av innovationskapacitet, förstår jag det riktigt? Det betyder att du har bynt. Du har bynt den resan. Du har utvecklat någon färdigheter. Vis du spinner ut vips så alla de dynamiska färdigheterna försvinner ut samman med vips. 
så är det ju lite synd. Det tror inte vi. Vi tror man har klart att utveckla något som också ligger igen i resten av DNB och vi ser ju att de håller på med massa andra ting i verksamheten som som ser ut till att bygga innovationskapacitet. Ja, topp. det är er ett begrepp eller det är er två ting jag snackar om. Alltså detta med motstånd, men först detta med alltså det är er ett begrepp som heter innovation theater som blir brukt då om etablerade sällskaper att det det de faktiskt gör er bare som spill for galleriet for å se mer se innovativt ut. Altså, innovasjon har blitt brukt som et markedsføringsgrep. Um, er det noe du kjenner til? Uh, og i hvilken grad uh, kan det være på en måte uh, for en organisation? Mm. Altså, det er ikke noe som vi har sett uh, i forskningen vår, at det er tegn liksom, på at noen bare driver et sånt spill for galleriet. Men det er jo et veldig velkjent fenomen, for det, det har du jo også når det gjelder för exempel bärkraft när man snakker om grön vasking. Mm. du har bedrifter som hiver sig på nya trender för att de önskar och framstå som att de är er moderna men så har de egentligen bara touchat något på överflatan, ikke sant? andra sån klassiska ändringar, visst du jobbar med lin eller du jobbar med något till synelatna så gör du det, men du gör det egentligen det sticker ikke så dypt. Då får du ju absolut ingen effekter ut av det. Så det, det vet vi ju att det på matte då brukar du kanske en del tid och krafter på att kommunicera något som som egentligen du inte kan det är er, er möjligt att få några resultat av det och så kan du också tänka så att du rekryterar nya anställda som faktiskt tror att de ska få jobba med detta eh, men som ganska raskt ser att det är er bara det vi kallar lip service det är er ingenting det är er, er ingenting konkret som faktiskt sker i organisationen så det det nej har har inte sett i de verksamheterna vi driver och forskar på nu men jag skönner gott att du säger det för det är er klart att det är er akkurat som andra typer ändringar så vill det kunna ske. Mm. Så det andra andra frågeställe var du nämnde det med motstånd. och eh, så tänker jag okej okay, det är er, jag vill tro att det är er någon explicit motstånd att man faktiskt är er emot det att man ska skilja ut och innovera alltså som en slags någon vill se på det som konkurrent i existerande verksamhet, någon vill se på det som en utgiftspost etc. Men så har du også en motstand i form av, som er implicit og kanskje litt ubevisst, i form av at du har rutiner ikke sant, på at du er veldig god på noe, og, da, og de rutinene samsvarer ikke med å hjelpe en annen avdeling med etc. for at de skal innovere. Altså, dette med motstand, hvor viktig er det et innovasjonsperspekt altså for å se på hvordan etablerte selskaper innoverer? Ja, vi tror det är er mycket viktigare än det som forskningen tillsier då för det 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 är er inte egentligen skrivet så mycket om motstånd mot innovation. Det är er mycket mycket mer vi vet från motstånd mot ändring då. Eh, det är er klart att den explicita motstånden, den är er ofta den som är er enklast att ta tag i. För den är er explicit, alla hör och alla ser det. Eh, mens den som är er lite mer skjult då som jag upplever att du snackar om enten att det är er i form av rutiner och sån över det här och sån har vi alltid gjort det eller lite mer sån passiv stilletine motstånd det är er det att jag motarbetar dig så att någon ser det men jag leverer aldrig när du ber mig om något jag är er bara inte på i det hela tatt den är er ju mycket mycket att få has på mm. ikke sant? ja, ja. Ja, exakt och den och vi ser på från ändringsledelseperspektiv då. vad ser forskningen om och hur man överkommer den motstånden? Ja, alltså ledare måste ju vara tätt på. Ledare måste lytt 
ofta. Alltså vi jobbar bland annat med, med narrativer och historier som verserar i organisationer. Det är er en måte du kan angripa det. Det finns flera. Men vi går in och lytter på hurdan snakker folk i organisationen om. Hvis du har en ny enhet som heter Vips, hurdan snakkes de om den enheten? Vad ligger i de narrativerna? Mm. Där kan du fånga upp ganska mycket. Så i andra, nu snakkar jag om, om innovationssättning då, men i andra ändringar så vill du för exempel kunna fånga upp vissa stora delar av de ansatte bara driver och romantiserar om ting sånt som de alltid har varit och bara ser tillbaka i tid så är det extremt vanskligt att få dig med på ändring. Då har du en stor jobb som leder att göra. Så, så bara vi har liksom ha ha öret på backen och lytte till hur det snackas i organisationen så kan du faktiskt fånga upp ganska mycket av sån passiv eller inte så explicit typ av motstånd mm. Och då handlar det ju om att gå in och faktiskt forma de historierna som fortelles och jobba med och snude till att bli mer framöverrättet, mer tänka var ska vi och inte så mycket bara glorifiserar runt hur ting var på 80-talet eller 90-talet. Mm. Jag har snakkat om toppledaransvar i underändring och innovation och inte minst mellanledare eller enhetsansvaret för ledaren för enheten. Men nu har vi in på de ansatte som är er så intressant aspekt och det är er med motstånd. Hur då får man sig ansatte? Altså, du du nämnde det med det med narrativer men mm. det jag lite undrar på är er ju vad är er ofta drivarna eller vad er ofta frykten som ligger till grund för en alltså en motstånd mot ändring hos en enkelt ansatte. Ja. Det kan ju vara ganska olika ting. Så hvis vi ska liksom förenkla det och göra det lite tabloid så plejer vi att se si att det, det kan vara att det vill inte för är väldigt oenig att vi ska in på mobile betalningslösningar. Jag syns inte vips är er riktig väg att gå eller det kan vara jag kan inte. Altså jag skönner att det kan vara lurt att komma sig in på mobila betalningsplattformar, men jag har inte kompetensen. Jag är er rädd att jag inte har liksom den teknologiska know-how till att vara med på den resan. Um, eller det kan vara jag törr inte. Altså att det är er frykt en eller annan frykt för att man ska miste något, miste jobben, miste kollegor. Så, så vi ser liksom kan inte, vill inte, törr inte. Och det det är er lite forskjellige ting som ska till då för visst det att du inte att du inte vill att du rätt och slett är er väldigt oenig i strategin och satsningen så vill ju ledelsen måste jobba mycket mer med att begrunda varför ska vi göra detta vad är er andra alternativer som vi kanske inte syns är er lika gode. så det handlar ju mer om så rationellt att begrunda men visst det att man inte törr eller inte kan så handlar det mycket mer kompetenshäving stötte trygge och så vidare Så det är er olika ting och alla ledare som har upplevt motstånd och jobbar med ändring eller innovation vet ju att ansatte är er så forskjellige. Så du har någon som är er långt fram i skolan och syns allt går för sakta och andra som streker och streker och streker. Så, så det är att skönna att det är er olika ting som ligger bak. Att ansatte kan vara på helt forskjellige sted i förhåll till hur mottagliga eller hur stöttna de är er. och att at det är er det du måste jobba med och låting modnes och väldigt ofta så är er ju de de ansatte som är er långt fram i skorna det är er liksom din viktigaste drahjälp till att få med de andra för det att ansatte lytter till andra ansatte på en helt annan måte än de lytter till ledelsen. Mm. Vi har, vi har øh, øh, så vitt nämnt alltså kultur 
som en viktig alltså ingrediens då i ändring och innovation både med tanke på rekrytering av riktig folk med riktig kulturella värder till innovationsenheten men också kultur då eventuellt jag vill tro att det går in under innovationskapacitet alltså kultur är er väl ett element där. Mm. så altså, kan du kort fortælle lite om viktigheten av kultur eller för första vad är er kultur och hur spiller kulturen väldigt viktig roll och är er det kanske den viktigaste ingrediensen i ändring och innovation? Mm. På en gang. <laughs> ja, det är er väldigt positivt. Jag tror så vitt jag vet så ska du ha någon experter på kultur i, I no, en 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 podcastsändning här. Um, så uh, jag ska kanske styra undan liksom de formella definitionerna på vad kultur er, men helt uppenbart jätteviktig hvis du ska bygga innovationskapacitet. Och måten vi tillnärmar oss detta på är er att vi Vi snakker om liksom de olika elementen i organisationen. Så hvis du sitter som leder och önskar att bygga denna ändringsmuskeln eller innovationskapaciteten så har du olika grepp du kan ta. Något handlar om att utveckla kulturen och jobba med kulturen. Andra ting handlar om andra elementer i organisationen som för exempel kompetens eller strukturen i organisationen eller incitamentsystemer. Så, så kultur är er liksom en av flera eh, såna elementer som vi ser på. Um, men men hvis du, hvis vi liksom, har vi snakket om den här tohändige modellen och brukt vips som ett exempel och du kan se si att eh, det är er klart att hvis du lyckas med något sånt som vips lyckas med så gör ju det ofta nog med hela kulturen. Det vill ju smitta över på kulturen i hela verksamheten och kan vara en enormt viktig drivkraft för att få till ting framöver. Så vi startet med att se si det att etablerade verksamheter har gärna en bagage och något som håller igen och något som hämmer. men hvis du börjar och lyckas med att få till innovation så kan du få helt motsatt effekt, för det blir självförstärkande och du bygger upp något som som gör att man törr och man vill och man har lust att pröva sig på nya ting och har en 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 annan driv i det. Ja, så, så kultur är er viktig, men det är er usikkert i vilken grad och på vilken måte det påverkar. Men du ser också att kultur, altså det kan du påverka kulturen positivt ved att fisa till några konkreta resultater med tanke på vidare. Men hvordan får man det till om det? Altså, hvordan får man det till första gång? Altså, hvordan, hvordan, hvis man, man har ju lägger sig, man har en kultur som är er antagligen väldigt god på att stötta upp under det och exekvera, på existerande ja. modell. Så hur klarar man att snu eller att få bruka den till att lägga något nytt? Ja. 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 det är ju olika måter då. Så du nämnde, om du hämtar in många nya människor med ett annat tankegod, så vill ju de påverka kulturen. Du kan riskera att det blir lite isolerat och sett ut. Det är er inte er att de klarar att påverka kulturen i en mer sån innovativ riktning, men, men det är er ju en måte att göra något med kulturen. Um, och så nämnde jag detta tvåhändiga. Alltså, om du först först skärmer något, låter det utveckla sig till att bli en helt annan, mycket mer sån innovativ kultur, och så låter det smitta över på en eller annan måte på på resten av verksamheten. Så det är er måter. Väldigt ofta så vill det ju kräva toppledare som går föran. För du, du måste på något sätt se, du måste se att ledelsen gör något annorlunda för att du ska tro på att detta er verkligen är något vi satsar på. Mm. Och i det i detta perspektivet då, hur viktig är er det med kommunikation? 
vad det heter att en spörsmål. Ja, kanske det det var definition på ett ledande spörsmål. Ja, det är er ju jätteviktigt. Jätteviktigt. Och du kommunicerar med det du säger och du kommunicerar med det du gör eller signaliserar i vart fall med det du gör. Så både vad som sägs och vad som faktiskt görs och var resurser både pengar och folk puttes är er ju starka signaler på vad det är er som värdesättes och vad det er som satses på här i vår verksamhet. Mm. Och är er det slik att um, norska ledare kommunicerar för mycket? Uh, det var så en fråga kanske. Uh, är er vi är er vi flinke nog på att strukturera kommunikationen så att vi måste är er på hela tiden? Uh, eller är er det inte nödvändigt? Jeg synes det er veldig vanskelig å svare generelt på om norske ledere er flinke nok til å kommunisere. I flere av de store virksomhetene som vi samarbeider med, så har man blitt veldig profesjonell på kommunikation. Men det er vel også en sånn ting som man aldrig kan bli god nok på. Du blir liksom aldrig ferdig med det. Så klart at kommunikation er superviktig hvis du skal få til innovation. Også kommunikation eksternt, ikke sant? Ansatte lytter jo ekstremt mye på hva ledelsen er ute og sier eksternt i media til andre ledere og virksomheter. Så, så der, der kan man nok alltid jobbe mer. Men jeg må si at det, det er kanskje ikke der vi ser liksom den største hemskoen da, i den type virksomheter som vi har samarbeidet med. Hvor er den største hemskoen da? Uh, Nej, jeg tror at det er mer knyttet til denne bagasjen man har med sig, At du har liksom gjort ting på en speciell måte, du har blivit väldigt god til det, uh, så du, du liksom drar med det, det der historiske, og at det ofte, ofte blir lite sånn at det hemmer vad man tänker er grejt att göra, vad man tänker är er möjligt att göra, vad man tänker är er lov att göra. Mm. så det är er den det vi ofta kallar legacy. Men är er det inte det du beskriver någon kultur? Jo. Det är er en del av kulturen. Mm. Det är er en del av kulturen. Men du har ju också någon verksamheter som har en kultur som handlar om att vara väldigt framoverlent och vara liksom hela tiden på framöver. Så kultur tränger inte att vara bakoverskurna. Alltså bagage tränger inte bara att vara sån hemmene klamp om foten. Nej, men den har men den har, men den har en påverkning där er det du säger, ikring. Enten positivt eller negativt avhänga av vad den är. Er. Absolut. Mm. Men den kan formas. Den kan formas. Ja. Blandat med kommunikation, ja. Ja, exakt. Men det kräver ju. Jag har en sån, har en sån. Altså, det är er bara en hypotese, men men jag tror det kräver en bestämd typ av leder alltså toppleder för att få till dessa tingene. Altså det är er inte nok med teorin eh, och struktur alltså bara men det må det, det må vara en viss grad alltså av nu kanske du förklarar x-faktor ved toppledaren. Eh, jeg jag vet inte om är er det någon forskning som undersöker det? Ja, om det är er, om det är er toppledaren, toppledaren spelar en väldigt viktig roll. Men du kan se si att det noe av det som vi trekker fram som x-faktorn i boken vår då i tillägg till dessa färdigheter och att du måste evne och på måte skalera dig upp så måste du klara och skapa entusiasme. Och det tror jag väldigt ofta hänger på ledaren eller ledelsen, inte nödvändigtvis en person, men ledelsen för det att någon har en sån helt unik måte till att skapa entusiasme runt sig, till att få alla andra i organisationen till att önska jobba med dig och för dig och liksom dra i samma riktning. Så och där där tänker jag att ledelsen är er, er nog avgörande för det. 
Mm. Ja, så altså, du måste evna skapa inre motivation hos folk. Mm. Ikke, altså inte bruka strukturen och hierarkiet till att fortælle folk vad de ska göra, men mer att få de få de anställda till att ville göra det av egen vilja. Ja. Jo, men jag tror inte att det är er en motsättning där, för det att uh, hela den här tohändiga lösningen är er egentligen väldigt sån i vart fall till synelåtna strukturell lösning. Och hvis jag är er en sån väldigt grundertyp och jobbar i en stor organisation så kan det att få ansvar för en egen enhet som ska driva innovation, alltså den strukturella grejen kan kanske utlösa en entusiasm hos mig, sant? Ah, jag kan rekrytera akkurat det jag vill. Jag bygger upp organisationen och min enhet för att göra något radikalt annorledes och det utlöser entusiasmen. Så man ska kimsa liksom hurdan strukturer och det också spiller in här för att avsluta och dra det tillbaka då till detta med detta med alltså den mellanledaren eh, som det har fokus på, ikvant alltså den avdelningsledaren. Eh, profilen på den är er lite intressant. Alltså det nämner ju det är er de tre casesen där har liksom tre olika eh, profiler och den ena är er lite sån annorlunda för det är er, er, er ett alltså det är er ett finansföretag, det är er ett telekomföretag och så är er ett hälsoföretag. Hälsoföretag är er lite annorlunda eh bara uppbyggd och kanske inte lika eh, relevant eh, men um, uh, alltså vad är er det som känner som kännetecknar den alltså personen som kan lyckas med den typen uh, kallade extern innovation uh, för det är er sånt där er grundelement men också ett sånt element av corporate du måste känna du måste känna spelreglerna du måste evne och leda uppöver eller drömma uppöver ledelse som skriver så kan du beskriva vad är det är er det en grunder som är er perfekt där eller är er någon andra profiler som är er perfekt i den rollen Ja, det är er jätte gott spörsmål för det att det man ofta tänker att det bör vara en extern person. Alltså visst du verkligen ska ta ett uppgör med den där bagagen och historiken och lägga sig så tänker du då måste vi rekrytera någon utifrån. Gärna en grundertype för det är er det du önskar du önskar att bygga mer sån entreprenörskapskultur i den nya enheten. Men det vi ser då är er att det tränger faktiskt inte bara någon utifrån. För lika ofta så finner vi att man har rekryterat någon inifrån men som är er lite sån grundertype. Så, så det är er väl mer de där personliga egenskaperna heller än om det är er externt eller internt rekryterat som är er viktigt. och så är er det nettop det du ser att evnen till att bygga upp och vara en slags grunder innanför ett större system. Du måste ha det större systemet för annars vill du aldrig kunna uppnå något. Alltså där blir du bara en sån avdelning som blir stött ut som blir sär som ingen andra önskar att ha något med och då kan du bara lyckas visst det blir spunnet ut. Mm. Så så det visar är att evnen till att både bygga upp och vara grundaren men att ha den här samarbetsorienteringen att du bygger legitimitet in i det större systemet och skönner att du ska funka in i eh, den etablerade verksamheten. Mm. Det är er det viktigaste. Ja. Er det Och det sjukhusexemplet som du säger är er det är er ju jätteintressant. Ja då, jo då, ja det är det. Er det. <laughs> ja nej, alltså det altså, du nämner ju att i alla fall två ting här. men ett et tredje poäng är er väl alltså alltså en ting att man måste evna vara grundare, man måste evna vara corporate och leda över eller driva på ledelse, men så är er det ett et tredje punkt här då som handlar om jag tror sån de där är nätverkena, alltså det nät besittelse av nätverk internt i en etablerad organisation, så du vet vem du kan spela på. Och inte minst så har du kanske upparbetat någon goodwill som gör att det flyter mycket enklare än om du skulle komma till en helt ny extern person som ber om en tjänst. Du förstår vad jag menar. Alltså nätverkselementet måste vara superviktigt, är det inte? 
Det är er det, det är er det och det är er väldigt fint att du skiller för det det att driva upp överledelse är er nog annat än att jobba in mot etablerade enheter så det är er helt riktigt som du säger du måste även bägge de två. Mm. Jag bara vill nämna alltså vi som snackar mycket om VIPs jag nämnde ett annat exempel som egentligen ser ut att lyckas ganska gott det är er ju Bulderbank eh, som som är er skilt ut under Sparbankinvest. Vår ja. vår chefen där er Torvald Kvamme är er det väl han heter han är er ju en många år i Sparbank Invest ansatt som blev satt att leda den och känner det systemet ut och in, ikvant. men men prövar att bygga en enhet under det som är er, har en helt annan kultur. Ja. Det är er mycket mindre avhängigheter etc som de kan så de kan utveckla på på egen hand. vill du se si att det är er ett sånt ett exempel på kallade corporate innovation? Ja, jag tror det. Jag känner inte Bulderbank från insidan, men jag känner ett liknande exempel från Fana Sparbank. Ja, stämmer. Ja. Ett himla ägendom. Och det var absolut ett exempel på en sån tohändig lösning och så senare så utvecklade de också Fana Bank. Nej, Himla Bank men. Ja, ja. Sparbank är er ju den etablerade så de utvecklat Himla Himla ägendom och Himla Bank. Så och jag tror så vitt jag har skönt så är er Bulderbank samma samma typ upplägg med den tvåhändige. Så så det det är er någon som tänker liksom att ja ja men idag så funkar inte det så gott. Detta hör vi en del i et, norske etablerade verksamheter så säger jo jo det där skickat vi på för någon år sedan men nu är er det mer det agile vi jobbar med men det är er ju inte enten eller. Det är er inte enten eller för ska tippa så har Bulderbank jobbat väldigt agilt i utvecklingen av den banken. Det gjorde i vart fall Himla Himla ändom och Himla Bank. Mm. De jobbar agilt men de gör det i en sån tohändig typ av modell då. Mm. Altså det är er ju inte enten eller som du säger. Mm. det är er ju en ena er metodik för hur man jobbar effektivt, men det andra är er ju mer en altså, mer på ett strukturellt plan då, ikvant hur ja. men men det är er inte säkert att bägge delar ska ske samtidigt. Det går att man må ha steg igen, man må evna att lära sig jobba agilt för man kan skilja ut en enhet för att säkra att man har den typen av kompetens i den enheten. Det kan du väl vara enig. Ja, kanske, men någon brukar det också till och liksom det att de har något som är er lite adskilt att där är er det lov att jobba lite annorlunda. Och så vips hade den kombinationen att nu jobbar vi med detta och då måste vi jobba agilt för eller går tiden från oss. då mister vi time to market. Så mm. Så jag tror du också kan jobba med det parallellt. Okej, okay. eh, till slut så vill jag bara så vill jag be dig om att ge tre råd. Alltså ett råd till en toppledare som ska eh, radikalt eh, innovera. Vad som ett råd till han eller henne, eh, ett råd till eh, den mellanledaren, eh, avdelningsledaren som ska nå bygga den enheten eh, och ett råd till den ansatte som ska vara med den enheten. Vad vill det vara dina tre råd där? Mm. Toppledaren, eh, snakker vi om den tohändige modellen, eller ja. råd innen for den? Yes. Toppledaren må skjerme og støtte. Skjerme og støtte. Aller, aller viktigste for att få den tohändige modellen til å virke. Mellomlederen må jobbe väldigt med att bygge, bygge det annerledes. Og nu har vi snakket masse om hvordan man må bygge legitimitet også. Det kommer etter, etter hvert, men det første du må gjøre er å bygge opp dette som er helt annerledes internt i det nye. Den ansatte, og du sa at den ansatte skulle jobbe i den nye enheten, ja, der tror jeg at vi har litt å lære av sykehuscase da, i den artikeln som du refererer til. For som ansatt i en sån enhet så må du være lite stark og modig. 
Eh, någon tänker att ja, det gäller att vara kreativ och kul och liksom vara med på det nya, men som ansatt så kan du också liksom få känna lite på att resten av organisationen inte bara är happy med det som föregår i den innovativa enheten. Mm. Och vara förberett på liksom kanske måste stå upp lite och tala eh, saken för innovation. Ja, och det är er väl i friktion man vuxer, är er det inte er så, mm. så det är er kanske nog att anbefalla att ta den den friktionstunge jobben det är er och göra det nytt. Inge Stensaker, tusen hjärtligt tack för dina insikter i detta med ändring och innovation. Jag har i hvert fall lärt väldigt mycket både av läsartiklarna som anbefales och inte minst av snakke med dig nu. Så du håller på med ett forskningsprojekt nu som ska vara i som er i två år till. Vad är er det ultimata svaret? Alltså vad är er det ultimata svaret lärtretter? Vad 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 tänker du att svara? Svaret är er, alltså frågsmålet är er hvordan kan etablerade verksamheter radikalt förnya sig? Og det vi håper och kommer ut med är er jo håper si en koffert full med lösningar och vi kan ha ett knippe olika lösningar som vi ser hvis detta är er problemet så är er detta lösningen och för att få denna lösningen till att funka så må du göra ABC. Det är er svaret så det är er ikke ett svar men det är er ett knippe olika lösningar alla den tvåhändige modellen. Det är er som en äkta forsker skulle sagt det. <laughs> Yes, um, Inger, tusen tack igen och lycka till med forskningsprojektet. Tack ska du ha lyckas. Hej, hvis du likte den episoden så abonner på den och ge den gärna en femstjärnig rating med dina tanker. Hvis du är er intresserad i teman vi tar upp på denna podcasten så anbefaler jag dig att gå in på shifter.no och hvis du mener vi förtjänar det så kan du gärna stötta oss ved att abonnera på Shifter. Tack för att du hört på, så ses vi nästa vecka.